0: 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路
1: 。哎，我是杨次郎
0: 。那这期节目依然是我们属于远程录音啊，还是天津处于这个风控的状态，<笑>尤其是杨总家那个小区还是出不来，所以我们依然只能采用上一期的方式啊，远程来给大伙录
1: 。仿佛看见了胜利的曙光，呃，仍然不知道什么时候开门。
0: 对，今天天津已经是这七连筛了，所以。所以到底后头怎么样呢？也不知道，嗯，这个情况到什么时候也不知道。大家反正将就吧，这个、我们尽量这个是克服困难。大伙儿呢听的时候也尽量克服困难。那就哎，<事>多说句不好意思吧，大伙儿得多多包涵。行，那咱们这期说什么？这期说点新鲜事儿啊。这个为
1: 什么排除万难也要录新鲜事儿？对
0: ，排除万难也得说，要不我憋难受。啊。你说不说这不得憋得慌？这期新鲜事儿是什么呢？这期新鲜事儿是咱们有抽奖，不算新鲜事儿是吧？谢谢谢
1: 谢新鲜、啊，新鲜、这个，新鲜是吧？咱抽的书万，万有新听众呢？对
0: ，咱抽的书以前没抽过，这就算新鲜事儿啊对对对、哎！咱先说说这次奖品是什么？这次的奖品是由新兴出版社提供的这个呃恒山光辉的《三国志》第一卷，就是这个第一卷到第五卷，就是说它的第一部，相当于、哦、一盒，哎，一盒。因为它是按照五本一部五本一部这样出的，简中版现在出了，呃，等于一到十，对吧，杨总？对
1: 对
0: 。然后这个后面什么时候再出呢？具体的时间我估计您肯定想问，但是我们并不知道。<笑>对，您就关注一下新兴这边的这个动态就可以。行，那关于买了版
1: 权了，我去啊，对对对，反正关于这套书，
0: 对，这这没有就买前十本了，不可能这么干，人人也不卖呀，那那个。关于这本书啊，咱们一会儿会给大家细说一下，因为我觉得这个书本身还是挺有说头了。其实就是最近这几年的事儿吧，应该是说咱们大陆的出版社、啊、开始越来越多的、越来越呃频繁的去引进这个日，就是这种日本和欧美的漫画作品。其实这个事儿可能已经有很多年了，但是我的意思是说，它集中大规模的，就是选品特别的。呃，广泛，然后这个引进的频率特别高，有很多的出版社都开始去接触做这件事儿，<错>是这最近这些年的事儿
1: 。那个伊藤润二能引进，我已经惊了
0: 。<笑>是，而且我记得很早以前啊，就是大概说这什么时候？这零一零年前，大概十几年前吧。我记得想买本美漫啊，就是那种正式引进的美漫都很难找，啊、都除了咱们以前节目里说过的那种老的那种大开本之外，那是更老的。就是当时有一批在图书市场能够见到，图书批发市场能够见到是那种口袋版本的彩色的美漫，比如什么蜘蛛侠呀，什么这个呃再生侠什么的，反正有这么一批。但是呢，我觉得选品啊也谈不上选品，就是引进的这帮人他自己可能看见了觉得好他就进了，也谈不上系列化。而且这个书呢制作都是小开本的，它只不过是铜版纸挂的彩色嘛。嗯，能看能看就行，当时就是这样，有什么看什么，只能说是这么个情况。后来开
1: 没见过好的长发样儿、啊、对，没见过
0: ，真没见过。<笑>后来开始有这个这个，就是网上不开始有很多这个翻译组吗？翻译这个欧美漫画特别多嘛，日漫咱就不提了，这个日漫一直都有，这个欧美漫画翻译的特别多嘛。然后后来我记得见着的是《变形金刚》。但是那个呢，也是没有版权的，它是以光盘的附赠读物的方式出的。一这么出，您就知道它肯定不是个正式的书的出版物了。对，然后后来，后来好像隔了很长时间，我突然间发现，在市场上有很多的正版的这个美漫，然后又有好多正版的日漫，比如说那个《海贼王》，当时不就是叫《航海王》的引进嘛，对吧？不就是这么进来的嘛？然后还有那个《柯南》。对吧？那会儿都是，哎，突然间就发现，哎，都是正版的，而且还都是咱们这边出的，然后就越出越多。你像最近这两年就特别多了。呃，咱们节目里头就之前就已经提过，像蜘蛛，对吧？转生成蜘蛛，嗯、对啊，然后那个怕太疼就都点了防御，<对>然后就是这些，<对>或者像间谍加加九，咱们叫间谍过家家，是吧、啊？对
1: ，而且咱们甚至有比那个台版出的还快的，嗯啊、对,对对对对，尖帽子，尖帽子系列。
0: 啊、哦，对对，原来你说过。这
1: 叫什么剑帽的魔法师啊？对，什么我忘了。那个咱们出的比比台版快啊！你像那个蜘
0: 蛛转生成蜘蛛，之前咱们比台版慢了，嗯、大概得有他们出到八的时候，咱们刚出了一二级。现在咱们已经出到十了，<对>台版可能是出到十一还是十二，就马上就追上。了。已
1: 经追上进度了。对，已经
0: 追上进度了。嗯、那个反正就这些年真的是这种东西特别多。尤其是有很多大的出版社啊，就是咱们以前很熟悉的出版社，觉得他们好像跟这个引进漫画没什么关系的出版社，啊。现在突然间发现人家的漫画产品都非常多，比如说新星就是一个例子。咱们之前讲乔乔，其实就说过新星的事儿。那这次的咱们话题的由头也是因为新星，呃，出了这个恒山光辉的《三国志》这套书，可以说这套书的选品啊，它除了就是它不是那种。比较流行的现在的新兴的漫画，就像咱刚才说的什么《间谍过家家》什么的，都属于现在的火热的作品。对对对，这不太一样，这属于是经典的老作品。呃，我们这次呢，就是借着这套作品来聊一聊横山光辉这位漫画大师。我觉得这个已经可以定顶说是大师级别，这一一点也没问题了，跟手冢治虫这都一个级别的。然后呢？在借着这件事情呢，就是借着《恒山光辉》这事儿呢，再多聊一些《恒山光辉》的其他的他的作品世界吧，可以这么理解。嗯，哎，不只是局限在《三国志》这一本书上。哎，另外多说一句，就是这期节目其实我们早就想录，早就想录的原因呢，是因为在北京我们有一个听友一个朋友，呃，我本来是邀请他来做嘉宾的那个胖哥。然后，结果他也都准备了好多东西，可是因为这个疫情的原因，就是北京、天津就是来回交替的搞疫情啊，也不能来录不了。你说来了以后夸到这来一隔离，为这事儿你耽误上班、耽误生活，这事儿不值当的，咱也不敢让人家冒这个险，所以就没弄，一直一直没弄成，没能成型。那我们这次把这期节目录了之后呢，后头可能会更加深入的有一期专门来聊一聊横山光辉的《三国志》这个作品，把它展开细细的展开进去去聊一下，然后可能还会对比一些我们更熟悉的这种日本的其他的三国类的作品，比如像什么这个这个叫什么《苍天航路》是吧？
1: 其他的三国作品基本就没有太正经的、啊，就就
0: 你别管是正经不正经了，<笑>什么《龙狼传》啊，甚至包括吞噬《吞食吞食天地》啊，包括那什么《三国无双》啊，反正能聊的咱们都可以，到时候都可以，就是在日本的动漫和这个 A C G 作品里面的三国，<对>但是那就是后话了，那个等胖哥再说吧。好，那咱们就从横山光辉的作品开始。我认识这位漫画家，我其实是从两个不同的角色上。一个就是两个不同的维度上，一个呢是历史类的漫画，就是咱们今天说的《三国志》为代表；另外一个呢是科幻向的漫画，它是日本很多科幻呃动漫作品的某一个类型的开山鼻祖级的人物，比如代表性的
1: 让我想起了叶永烈，对对对对
0: ，没错。<是>左
1: 左手能那个小灵通漫游未来，右手能红墙密红墙密室是，对
0: 对对，<笑>对，就是我我我在最早知道铁人密文<笑>是我在最早知道铁人二十八号和最早知道三国志的时候，<笑>我都没有意识到这是同一个作者。即使我当时都看到了作者写的是横山光辉，我那会儿当然对这这个人也没有这么熟悉啊。就是过了些年，偶然间也不一个什么原因，让我突然发现，原来这不是一个人吗？反应不过来，反应不过来。再看画风，哎，确实是一个人的，还不是说有人重名，也不是有一个像金庸写了小说就蹦出来金庸心和金庸剧，还不是这么回事这真就是这个实实在在的一个人。从那儿起，我才知道。哎，我从那儿对，我从那儿起才知道哦，这个横山光辉这个人原来这么有意思。他画的东西感觉就是特别。完全八竿打不着的两条线在那儿走，就是跟一般的漫画家不太一样。天上,上
1: 一脚，地上一脚
0: 。对，真正天上一脚，地上一脚。那咱们这个还是先从《三国志》先说起啊，因为新兴的这次出版的这个《三国志》啊，呃，毕竟是我们做这期节目的原因嘛。其实这个简中版本的十本，我很早以前就拿到了，<对>大概我觉得有俩仨月了，可能我已经拿到了。但我总是想做节目，我至少得把这个书得翻一遍，我得过一遍。因为之前我是没有看过恒山光辉的《三国志》的，所以我就想，你怎么也得自己瞧一遍再做节目，对吧？就这一瞧，就瞧出俩仨月来，对<笑>，一来二去的，再加上想总想说等胖哥来一起做这个节目呢，一来二去就拖了两个三个月差不多。那首先得说一个事儿，咱们在这期节目开始之前。我发现，在录这个节目之前，在在我跟别人聊这期作品，就聊横山光辉的《三国志》的时候，有一个现象，有一些朋友会把横山光辉的《三国志》和另一部日本漫画家的三国题材作品，叫《吞食天地》，这俩给弄混了。呃，真的是，我发现了好多人都都容易把这两个弄混。其实这是两个差异非常大的作品，《吞食天地》的作者呢是本宫弘志，而且呢。这两个人的作品的画风啊，也是很容易一眼能看出区别来的。最重要的区别是，这个《三国志》是横山光辉以《三国演义》和日本作家叫吉川英治的历史小说《三国志》为基础，并合并了其他资料之后创作出来的。它的主线内容上还是以反映三国故事、讲述东汉末年群雄割据的这个中国的历史风貌来作为这个故事的主线基础。
1: 就是这个很有意思啊，就是我展开说两句，就是我们小时候看那个玩那个游戏，就最早接触日本，其实是玩《三国光荣的三国志》系列嘛。对。然后那阵儿呢，在小从小学生之中，就是我们，呃，初初中了，初中初中生之中呢，流流传啊，你看日本人那个《三国志》的那游戏，啊，那个是真的《三国志》。<笑>就是，这是那个史书的《三国志》，这都什么流程？咱们看那些都是演义，不行。啊、你看人得多严谨。然后后来呢，就发现日本人说《三国志》，但是说的并不是史书的《三国志》。对对对，《三国》《三国演义》《三国演义》是因为咱们的所有的出版物都写《三国演义》，但那个书的全称叫《三国志演义》，所以在日本一般简称为《三国志》，而咱们一般简称为《三国演义》，说的其实还是一本书。然后再往后呢，再长大一点就知道。日本人的那看的那个《三国演义》，其实也不是原著的《三国演义
0: 》。嗯。魔改的，其实
1: 就是横山横山光辉的这本《三国志》的漫画
0: 。<笑>对，就是横山光辉的它的这个原型啊，作品的这个它的题材的原型，一个是以中国的《三国演义》，另一个最主要的是日本的，就是刚才咱说的吉川英治的那个小说《<对>三国志》<对>。那个《三国志》呢，<对>就是指的是《三国志演义》，就是对，<笑>它，其实是就是，并不、就是《三国志》正史。其实对
1: 三国的印象，更多的是来自于。就是魔这一脉，就是魔改魔
0: 改之后在恒山光辉应该这么说，恒山光辉的这部作品还算改回来了些，啊对，就是他算是比较往回改的，就是他是一个懂中国文化和懂中国历史的人。不是一个像高桥洋一画足球漫画那样，<笑>就是胡变，不是完全不懂起来的。就是这个这个恒山光辉自己本人确实是喜欢中国传统文化的，就是他对这东西确实懂行，而不是说这个胡沁这这个意思还是不一样的。但即使如此啊，你还是能够看到里头有很多有日式的这种认知和了解下的这种。<对>三国的这些东西也挺有意思，您可以通过这些地方来看看。
1: 对，就是日本人熟，日本人熟悉三国，其实跟咱们熟悉很多、很很多，我们熟悉三国，其实是来自于那个电视连续剧和来自于《光荣的游戏》，其实是一个道理。哎，
0: 对对对，没错，更多
1: 的是来<是>就是来自于横山光辉的这部漫画
0: 。没错，在横山光辉，这部漫
1: 画基本上塑造了日本人对于三国这
0: 个。出对,对，在横山光辉之前，三国在日本并没有这么大的影响力，但是在横山光辉之后，事儿就变得不一样了。直到今天，这件事儿就是三国这个这个历史的选题对日本人的影响，直到今天。对，你比如说前些日子那叫啊，你前些日子不是诸葛亮还还变成那个那个派对咖了吗？对个、啊、派对大咖那漫画还当主角呢吗？行，那咱再说一句，这个《吞噬天地》啊。《吞噬天地》的跟这个恒山光辉的《三国志》比起来，它的魔改程度就是，应该说，如果说恒山光辉这个是百分之十，那《吞噬天地》呢，大概是百分之一百一十，就对我我基本上个人感觉啊，是是这么个意思。可以说是本宫弘治从三国的故事里得到灵感，用三国的人物们创作了一个原创度非常高的故事。那、呃、国内有很多八零九零后了解这个《吞噬天地》，是通过街机和 FC 的卡带。这个之前我们在聊街机那机的时候，其实多多少少提了一些。有兴趣的朋友可以去翻听一下那期节目。那个
1: 游戏是有原作的
0: 。对。另外呢，关于这个本宫同志的这个《吞噬天地》到底讲的是个嘛呢？我们在以前的节目里也说过，在这儿就先不讲了。就是它魔改的程度实在是太大了。呃，总之您就知道这两者之间的区别是非常大的。大家就不要把它弄混了，这是两个东西。我会把这个恒山光辉的《三国志》和本宫弘志的《吞噬天地》的图啊，都放在那个喜马拉雅的配文里，大家可以对照着看一下，建立一个直观的印象。然后我相信这样的就一下就能够区分开了。关于《三国志》这套书的内容，我不想多讲了，因为它其实这个主旨上还是奔着《三国演义》、捋着这《三国演义》这套历史的脉络去<对>去讲的，没有什么特别离谱的出入。如
1: 果现在你还是不想看原著的《三国》的话。就是看咱们的九四年电视剧和看《横山光辉,辉》这套漫画都是比较好的选择。啊、对对
0: 对，《横山光辉》的漫画版呢，一共分成三十卷，从第一卷《桃园三结义》开始讲起，一直讲到第三十卷叫《秋风五丈原》结束，基本上啊涵盖了是人们最熟悉的《三国演义》的那些个段故事段落。呃，目前新星版呢是出到了第十卷叫《玄德与凶马》，接下来第十一卷。诸葛亮就该登场了，就是三顾茅庐了。啊，哎，那既然不打算说内容啊，咱们就说两句这个书的本身，因为现在其实同时是可以看到简体版和繁体版的这个书，那繁体版呢又分成了典藏版和精装典藏版，就是那个十六开的那个馆藏版。这个老实说啊，老贵的那一版。呃，对对对，那老实说啊，一这个一些简体版的漫画，其实在制作上面确实比繁体版差着一块儿。比如说，我前些日子买的那个，就是因为怕太疼就全点防御了那本书，简体出到三，繁体只出到二。但是拿到简体之后，我就决定再也不买简体版了，那个实在是太糙了，我都忘了那是哪个出版社出的了。是真便宜，三本才卖三十六，比简赶上繁体版一本的钱。但是拿到之后确实很便宜，就是就是确实很失望，他真的就是只能冲个便宜来买。但是新兴的这个《三国志》就完全不一样，就是作为一套本身就很具有收藏性的这种严肃题材的历史作品啊，而且是我们中国人有特别认知和感情的这种三国题材作品，再加上这套书和这个呃横山光辉本人在日本的影响力，如果这套书做 low 了，那就我觉得这事儿就说不过去了。在这个我这套拿到这套书看之前，其实我已经看了一些书评，在就是在这个书评里头啊，我我发现大家就是这个对这套书还都是很认可的。那么我自己拿到这套书之后，我也仔细的翻阅了一下这套书的做工和翻译，确实是可以，我觉得可以称得上是做的很不错。简体版呢，它是有书盒和没有书盒两种。我拿到的是没有书盒的这个版本，是带那个就是封腰的那个版本。但是我看咱们听友群里头大伙儿买的，好像都是带书盒的。杨总，你、哎、你买你买了吗？这个
1: ？我还没买
0: 。你还没买是吧？我
1: 决定再，因为我我总怀疑它都出齐了，会不会再出一版新的书盒？
0: <笑><笑>你想等这事儿是吗？<笑>
1: 对啊，因为我我我我好像之前买系列的书，经常出现这种情况啊，所以我决定在沉一扯就你想最后
0: 一一块一膀子全收了是吧
1: ？就是我怀疑他最后会不会再出一版精装书哦、啊，我明白我明白了、啊，行，反正最后出你
0: 就等最后出全了再说，我对吧
1: ？所以我现在不太确定
0: 。<笑>行。那这个简体版呢，它是分成有书盒和不带书盒的两种啊。就是我听着群里头的这个书友说呢，大部分买的可能都是这个带书盒的，但我这个没有书盒，所以我也没有办法说书盒什么样我只能说是这个带封腰的这个版本。它是每五卷封腰用一个颜色，前五本是红的，后五本是就是五到十是绿的，再往后可能又又五本又是一个颜色，按照这么五卷五卷来往外出。它的这个书呢是外封的活页这个外封上每一本都是正面是一个彩色的角色的特写，然后背面呢是正面图案的这个灰白色版本。拆掉这个外封之后呢，它里头的这个内封做的就非常像是，怎么说呢？像是词典，就是那种黑色的软皮质感的那种黑色封面，上面没有什么图画，是暗金色的烫印的文字，很具有那种就是套装的典藏书的收藏感。而且它因为每一卷的页数比较多，所以装订呢是用的是那种类似于词典、字典的那种厚书。杨总，就是你那种线装书的装订
1: ，锁线、锁线精装。哎，没错，是工艺。
0: 对，这个感觉就让人看起来、翻阅起来非常结实，你不至于像那个胶装的那种，你翻翻可能就掉页了，<对>这这个受不了。
1: 因为它这比较厚啊，对，就是它这这一套实际上是日本应该说就是爱藏版的那个。版本,本的厚度，传统单行本两本的那个容量其实是
0: 对，没错。而且你我翻，比如说第一卷吧，第一卷开头的像彩页啊、双色页啊这些都有还原，里头都有。然后这个书腰呢，也并不是说简单的做个广告，一般来讲有时候那个对付的那种书腰上，不就是印一大堆广告二维码什么的吗？<笑>他这个书腰上不是，这个书腰上呢是有很首先有一些信息啊，广告信息是肯定少不了的，比如这个《三国志》这套漫画、啊，全球已经出版了一亿册了，然后出版了六种语言，十一个国家和地区等等等等，还有一些广告宣发的一些内容。另外，它会有一张画，有一幅画，那个是和这所在的这一卷有关的主题的这么选的一幅画，然后会有一个代表性的一句话写在旁边。比如第一卷写的就是，因为他第一卷是《桃园三结义》嘛，写的就是不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。所以，如果从这些地方去看的话，就可以发现这套书的这个出版团队其实是很用心的，就是它每一个细节上都不是随便对付你。然后呢，这个在翻译上呢，我个人觉得咱们的翻译比繁体的要好。为什么这么说啊？因为咱们的翻译版本很具有古文的韵味。而且又不会让人产生看不懂的迷惑，哎，这一点那个《间谍过家家》其实也是。然后关于这个的对比，如果您想细看这个翻译对比，我给您推荐 B 站上一个 UP 主，他叫车链子掉了，这个 UP 主他发过一个两版对比的详细视频。比如说，我在这简单的做个总结啊，比如说在称呼上。繁体版都是叫人名，比如关羽一叫刘备，就是刘备，你怎么怎么样，对吧？或者是谁谁谁喊他，曹操喊喊喊,喊刘备，哎，刘备你怎么怎么样？刘备喊曹操，曹操你怎么怎么着？但是这个就感觉很出戏，尤其您看过咱们那个《三国演义》的话，您就会电那个电视剧，您会觉得到这很出戏。哎，但咱们这儿呢，一般根据语境呢，就把它翻译成字，比如说喊玄德如何如何，这个孟德如何如何，都是这样。不过就说到这儿，我突然想起来啊，好像有一些日本作品里头，我忘了是具体是什么了。比如把刘备叫刘备玄德，你还记得吗？<笑>你见过吗？这种
1: ？我好像见过<笑>刘备玄
0: 德、关羽云长，<笑>感觉特别诡异，你知道吗？就明显一看就是日本人在那儿弄的，不懂中国中国文化这种。然后他在这个对话上会根据身份的不同。说话也的，这给人的感觉不一样。比如说啊，如果他是这种视野村夫，啊，互相之间在说话，哎，当兵的说话，或者是这种小老百姓说话，感觉就白话多一点如果他是这种官员在说话，互相之间，哎，他就用的那种就是古文的那种说话的那种用词，知乎者也这些东西啊，会更多一点所以对比下来说，就是在单说翻译这个维度上，简体版这次我个人感觉比繁体版明显要高出了一大块。而且呢，这个里面还有一些日本人对中国文化还是有些迷惑。就是《恒山光辉》啊，他他他是七几年画的这个漫画，那会儿他还没来过中国呢，<笑>就是他对这个这个作品啊，对里面的这个中国的一些个古文化呀、啊，还是有一些迷迷糊糊的地方。而且这个繁体版呢，对这些地方没有太做纠正。比如说啊，在这里头呢。这个日文版里头，它里头有一个县令嘛，那个县令的女儿叫芙蓉姬，就是她日语的那个汉字写成芙蓉姬，繁体版就把这个这个姬字儿直接翻译成了公主，所以就成了县令的闺女变成了公主了，就是芙蓉公主。就这个非常明显的是一个日式中文的直译，如果要真这么叫，敢这么叫，那县令全家早就满门抄斩了。你想是不是这道理？但是简体版呢，就根据事实情况把这个“芙蓉鸡翻译成了“芙蓉姑娘”。就是这样的地方非常多。嗯，另外，这个每本书的最后还会有若干页的历史相关知识的补充，或者是对吧？这个特别有意思，或者是一些相关内容的补充和说明。就是这些东西的页数不固定，第一卷好像是八页，后头也有。我翻了一下，好像之前我看好像有四页，有几页的都不太一样。总之，都是对这一卷。里头提及的一些事情的这个延展和补充，呃，当然了，最后还有一点就是性价比，就是这个价格性价比方面。所以综合来讲，我觉得，呃，《三国志》这这个这套漫画，如果您看的话、收的话，我觉得简体版非常好。简体版唯一只有一个让我觉得稍微有点遗憾的地方，就是开本有点小了。呃、嗯，如果开本能再大一些，就更具有收藏感，这个可能就更好了。
1: 回会以后他也出一个布面精装
0: 。哎，我操，这不好说。那那套太牛逼了，那套咱就不说了。<对>繁体版还有一个特别<对>特别贵的一套特别牛逼的馆藏版，就是那个十六十六开馆藏版，那个东西就是已经超出了平时买书的范畴。
1: 三百一本
0: 。对，三百一本，买那个自
1: 制自制书的价格，买那只为不是很贵啊
0: ？对你买那个只为收藏。肯定不是为了你看着玩的，所以咱在这就不说了。您要是为了收藏呢，多少钱也不算高，对吧
1: ？要要跟自制书比呢，这个还是正版出版物的<笑>
0: 啊！对对，没错，这还是正版出版物。行，那咱们说完《三国志》这套书之后啊，咱们就借着这套书来说一说它的作者了，就是横山光辉这个人是个什么样的人。横山光辉呢，出生于一九三四年的六月十八号，他其实就比手冢治虫小一点跟手冢治虫算一辈的人。你想手冢治虫是二八年的，还有那个谁，像赤冢不二夫，还有千叶彻弥、水木茂，他们这些人都是二十年代。嗯、水木茂可能岁数大，水木茂参加过二战，水木茂水木茂是二二年的，应该稍微大点。对,对，稍微大点。大点大点剩下参二,二战的时候也不大啊。对呀、啊，他他那会儿是那个青年少年兵嘛，被被弄去的嘛。对。然后那个这个里头，就是像手冢治虫算最大的，应该如果不算水木茂的话，刚,刚我说的这些人，嗯、他二八年的。剩下的这波人，横山光辉啊，什么赤冢不二夫啊，千叶彻弥，这都是三十年代的这一批。他就他们全是三十年代的。横山光辉的本名叫横山光照，他出生在神户市啊，中学和高中都是在神户本地念的，神户市立太田中学和神户市立须磨高等学校。和很多漫画家一样，横山光辉也是从小就喜欢漫画，喜欢随手涂鸦，但是呢。在那个时候，漫画的环境远远比不上后来这个什么少年 Jump Magazine 和这个 Sunday 三强鼎立的这种黄金时代。当时能够选择的范围和社会对漫画的认知程度都非常有限。在上了高中之后呢，这个横山光辉看到了手冢治虫的作品，就是呃科幻三部曲之一的《大都会》这个作品啊。对这个恒山光辉的影响非常大，也导致恒山光辉呢在高中时期就开始自己画漫画，向这个漫画杂志去投稿。当时他投稿的对象主要是那个《漫画少年》这本杂志，也零零星星的连载了一些他的小作品，就是那种几页的那种小短片。可是呢，没有什么突破，就更没有什么名气了。这件事儿上，只能说是自娱自乐。那虽然梦想中的机会还没有来临呢，但是恒山光辉一直在默默的为此努力，这也是他后来能够这个呃成名立万的一个重要的原因。高中毕业之后呢，恒山光辉像当时很多日本人一样、啊、步入社会开始工作，而且并不是去画漫画，他是在神户银行，就是今天的三井住友银行当职员、哎。三井住友现在很有名的银行。这个、啊、对对，在那儿当<的>在那儿当职员
1: ，大财阀之一。对
0: ，此后呢，他也在电影公司的宣传部做过这个工作人员，但是在整个这一段时间里，就无论他是在银行工作还是在电影公司工作，他都坚持用业余时间一直在画漫画，就没有把这个事儿放下。到了一九五四年，他画出了一部短片，叫做《魔剑烈剑》，得到了手冢治虫的直接的好评。可是。这个时候，恒山光辉也遇到了一个问题，就是他朝九晚五的工作已经成了他画漫画、成为漫画家职业道路上的一个障碍。人的精力毕竟是有限的，于是恒山光辉也面临了必须做出重要前途抉择的时刻：是继续稳定的工作，只把漫画作为一个业余爱好呢，还是真的全身心的投入到漫画这个前途未卜的新事业里，但是要彻底断了自己安稳生活的退路呢？横山光辉毫不犹豫地选择了辞职，在递交辞职信之后，他开始正式为成为一位漫画家出道而拼搏。黄天不负有心人，很快他就迎来了机会。在一九五五年，大阪本地有一个出版社叫东光堂，刊登了横山光辉的处女作，叫《无音剑》，就是之前在那个《漫画少年》上登的那些小短片，那些就不算了啊。就是这个正式登了他的一个一个作品杂志上，叫《无音剑》。二十一岁的恒山光辉算在职业漫画家生涯上迈出了第一步。不得不说，恒山光辉是一个非常努力的人。在他出道的头一年，也就是一九五五年的这一年里，他画了，比如说有《白百合物语》《黄金都市》《海流发电》《蜘蛛岛冒险》《月迪星迪》等十多部作品。主题涵盖冒险、科幻、忍者、剑客等许多类型，并且这个势头在五六年的时候有增无减。在全年当中啊，横山光辉开坑绘制的中长短篇漫画将近二十部。这个里面呢，呃，有一个特别牛逼的，就是这个横山光辉的成名作。当然，这是咱们一会儿就会说到。在横山光辉出道的时候，他赶上了一件事儿。日本动漫领域应该说是都赶上了这么件事儿，就是在一九五二年的时候，手冢治虫创造出了阿童木这个前无古人的机器人形象，开创了一个全新的漫画门类——机器人漫画。以前的节目里，我记得好像是阿拉雷那期节目里我说过，就是阿童木和阿拉雷一样，我们都很难把它当做机器人动漫来看待，就是现在，而是把它当成一个一个人，就是这样一个一个存在来看的。但是事实上，在当时日本人看到阿童木这个采用核动力驱动、拥有十大马力、七大神力的这个机器人少年的时候，是非常震撼的。阿童木里面呢，也有各种关于超级机器人、未来科技、超级技术之类的构想和描绘，更有机器人之间的对决出现。这就是日本第一次掀起机器人科幻题材漫画的这么一个浪潮。从银行辞职之后，恒山光辉靠什么生活呢？他就是靠投奔手冢治虫，给手冢治虫当助手，绘制《铁臂阿童木》，这是他的一个主要的收入。啊！但是谁都没想到，这个之后给机器人科幻漫画能够再添一把火的，就是这个正在当助手的恒山光辉。一九五六年
1: ，还是机器画的比较多
0: 。对，没错，是一九五六年。每天都画画画到飞起的恒山光辉，在这个杂志上推出了自己的科幻题材长篇作品，这就是在机器人发展的这个机器人作品发展史上具有标志性的里程碑式地位的《铁人二十八号》。《铁人二十八号》没有采用阿童木那种就是类人的比例设计，而是采用了一种巨大的超级机器人的设计，而且和阿童木拥有自主的意识和情感不一样。铁人二十八号的定义是一个工具，这个机器人的立场要视操作者而决定，而且那个时候呢，没有驾驶室这个概念，所以铁人二十八号采用的是现在我们看起来非常落后，但是当时非常时髦的遥控器远程操作技术。那机器人驾驶室这个概念要等到什么时候呢？还得再等一等，得等永景豪画出魔神 Z 的时候才有。总之，从设定上来讲。阿童木和铁人二十八号就已经是截然不同的两个方向了，因此铁人二十八号也被认定成日本超级系机器人的元祖作品。而且由于阿童木呢和铁人二十八号在同一个杂志上连载，所以这两个风格迥异的科幻机器人作品一下子就打开了的这个这个类型题材的作品的大门，让当时的读者呢大饱眼福。《铁人二十八号》讲的是个什么事儿呢？他讲的是，在这个二战期间，日军在太平洋战争的末期，为了解决士兵严重不足的问题，军部就要求金田博士和奥岛博士制作一个可以让日军起死回生的秘密决战兵器。就日本人有这种决战兵器的情怀，对吧、啊？这个、啊、感觉好像二战时候他们一直有这种情怀，总想做这玩意那巨大的机器人铁人二十八号就是这个计划的产物，但是在机器人完成之前，日本就已经战败投降了，于是铁人二十八号呢就被封锁起来了。二战结束后，有一个野心不死的犯罪集团，先是抢走了一台被封存的机器人，到处破坏。呃，幸好主人公他叫做金田正太郎的这一个少年，去取得了自己父亲的设计的遥控器，也就是他是那个金田博士的儿子。找到了铁人二十八号，并且启动了这台巨大的机器人，和犯罪集团展开斗争，最终拯救了世界。而这个少年金田正太郎呢，也是后来成了“正太”一个词的出处，就是萝莉对应着指正太嘛。Oh. 那个正太哪儿来的？就是这个金田正太郎，这个他的名字，如此对，他就是正太的代表，就是初代目正太初代目。那<笑>铁
1: 人二十八号是不是也是这种大型机器人的开始？<笑>对啊，就
0: 是所以说是超级机器人的元祖作品嘛，就是从这儿开的头嘛
1: 。就是除了那个阿童木之后，对
0: 对，有
1: 了这种巨型的机器人。对，
0: 阿童木是开创了这个机器人科幻动画的题那个漫画的题材，而铁人二十八号是开创了巨型超级系机器人的题材。那、啊、
1: 超级系机器人？
0: 对，超级系。那看了这个几年的阿童木的日本读者，突然看到这么一个巨大的战斗机器人那种反差感是可想而知的。漫画一问世呢，立刻大受欢迎，而且由于太受欢迎了，所以在1959年《铁人二十八号》就推出了广播剧 ，1960 年拍了真人特摄片儿 ，1963 年拍了动画片而且因为《铁人二十八号》的动画在筹备阶段就有充足的资金。投资就是这个跟阿童木不一样，那个重制作呀，手冢治虫的重制作公司经常是为了维持这个重制作公司的资金的收入和来源。咱们在讲那个小飞龙那期的时候讲过，就是他得靠手冢治虫自己玩命的出去画画接别的活挣钱养活自己这公司。但是这个铁人二十八号的制作，怪一
1: 黑杰克就是这么来的
0: 。对,对对对对，但是怪一黑杰克那会儿重制作都倒闭了。他倒闭之后做的关那那个黑杰<笑>倒闭之
1: 后他为了还欠账，<笑>对对，我<笑><得>他他欠了一个得得画这个，他欠了<债>他欠了一天文数字最，最后债还的还完了之后，说可以不画，编辑终于告诉他可以不画了，<笑>对对立马就结束了。<笑>去他的爱了，就<对>不画
0: ！<笑>那会儿《圣斗士星真是欠了一个天文数字的债。这个《铁人二十八号》就不一样了，他在动画的筹措阶段啊，就有了充足的投资，电通与日本电视公司出钱拍摄。虽然比阿童木的动画晚了十个月，但是有一种后起之追的势头，很快呢就跟阿童木一起成了儿童电视动画片中的两大巨头。另外有一件事儿不能忘了，就是这个资本之所以愿意投资于动画，肯定不是为了推动动画产业的发展，这种狗屁理由呢，就是说给人好听的，只有傻子才信。唯一的理由就是为了挣钱。那动画片本身呢，它并不会挣钱，它是烧钱的。他怎么挣钱？靠的是动画来带动各种周边产品的销售。这个咱们听咱们节目的老听友一定已经听过无数的例子了。那在这一点上，铁人二十八号在当年就是由于有这个出发点，他才胜过了阿童木，就是在这个资金的这个筹备上胜过了阿童木。因为阿童木的人类造型啊，当时以玩具的生产技术很难做出一个让人满意的造型来。尤其是阿童木那个少年的五官很难做的具有这种，就是让你看起来具有人的这种感觉，这个当时的技术做不到。但是铁人二十八号就不一样了，它是一个机器感十足的机器人，做成玩玩具就是天作之合。于是很快，铁人二十八号的形象就遍布了当时的各种产品，尤其是格力高公司当时的这个巨头格力高公司，更是力捧铁人二十八号。而格力高公司的老对手啊，明智智果呢，主推阿童木。这两者呢，在玩具市场上也是斗得不可开交。可是，作为早期机器人作品，无论阿童木还是铁人二十八号，从产品化的角度来说呀，还是都有一个先天性的缺陷，这就是让玩具商也是最头疼的地方，就是这两个机器人都没有什么额外的武器装备。没有说阿童木拿了一大堆外挂武器，铁人二十八号开一战斗平台，这都没有，既不会变形啊，也不会合体，所以这玩意儿就就是你没办法把这个玩具接着推陈出新啊，对吧？你不更新换代，你怎么能让这些韭菜们心甘情愿的再掏一轮钱呢？哎，所以呃，再一个还有一个原因也是当时的那个受啊，对呀、啊，就是我说我说，呃，变、啊、形<笑>、嗯、金刚说、啊、不了就全都干掉、啊。对，变形金刚说，要、啊、不你你点我名儿得。<笑>就是当时还有一个问题，就是玩具制作的水平有限，有很多咱们现在看起来拿着随便玩的那些玩具，在当时是不可能做出来的。所以你光有想法也不行。那么这个对于动画公司来讲呢，对于这个就是投资公司来讲呢，它只有周边源源不断的卖。才能够赚钱，他才能继续烧钱去做动画片所以呢，当《阿童木》和《铁人二十八号》这个热潮过去之后呢，这个第一次机器人动漫的这个科幻的这个热潮一下就陷入了沉寂。什么时候这个热潮会再次兴起？这要等到一九七二年，永井豪呢通过《魔神 Z》再次把超级机器人热潮激活的时候。才会再次复活过来。到那个时候，日本的机器人动漫作品啊，就会拥有各种琳琅满目的武器装备了。就是要么能组合，要么有队友，要么换后续机，反正都为了
1: 。机器人大战里边的，对
0: 对对，路子就都来了。对，反正就是为了卖玩具呗。你比如像什么魔神盖塔，对吧？咱熟悉的这个什么无敌泰坦三、豆酱戴莫斯、百兽王啊，这些就是都是这样，没有一个例外。包括横山光辉后来创作的《六神合体》也是这样、哦，对对，对也一样。这个一会儿咱们会说的。这些都是后话了啊。总之，铁人二十八号就让横山光辉从一个毫无名气的漫画新人一步登天，成了名震日本的这个行业大佬。而且和手冢治虫用《断代骑士》开创了少女漫画这个就这个门类一样，横山光辉呢在创作上也是一个多面手。一九五九年，他的作品《淘气天使》也成了早期的这个少女漫画的代表之一。就是真的那会儿的这个老的这帮人，漫画家真觉得就是神仙，什么都能画，<笑>就是只要你需要，的，就能画。<笑>就五零是吧？
1: 当你认、这、为、个、这个现代漫画家周刊连载已经是疯了的时候，你要知道他们当时一周会连载好几部。对
0: 对对，我天，就是就是他们每个月的总连载量是非常吓人的。嗯，一会儿一会儿后面也会说到。在一九六一年的时候，恒山光辉呢又画了《伊鹤的影丸》，这是一部忍者题材的作品，而且不但这个漫画大受欢迎，还拍了真人电视剧，也是引发了收视的轰动。等到恒山光辉二十七岁的时候，他的作品已经同时在三本漫画周刊、五本漫画月刊上进行连载了。一九六六年，恒山光辉呢又发布了一部名为《魔法使沙利》的漫画。讲的是外星魔法国的公主沙利，因为对人类世界的好奇，所以来到地球生活。她化名呢为梦野沙利，这个是一个五年级的小学生，开始过上了这个地球上的新生活。私底下呢，又不断的运用魔法去帮助那些有需要的人，但是他又不能让别人知道他会魔法。在这这个故事的最后一集，沙利必须要回家了，所以他就向朋友们公开了自己是魔女这件事儿。可惜无人相信，直到学校意外失火，莎莉在所有人面前使用魔法下了一场雨来灭火，大家才知道她真的是个魔女，能够使用魔法。然后呢，这个莎莉后来就返回了自己的故乡。这个故事被谁看中了呢？被东映看中了，东映决定投资做动画版，于是就有了《东映魔女变身》系列作品的先河。咱们之前在讲花仙子的时候吧，杨总，这个东映动画是有一个魔女变身系列作品，就是一个系列的花仙子是其中好像是第七座还是第八座呀？那这个系列的第一座是谁呢？就是这个魔法史沙利。就是从横山光辉开始了。而且特别有意思的是，这个、魔法史沙利的第一部，它是它有两部，好像是它的第一部动画前十七集是黑白的，但是呢，做着做着发现这个制作组发现、啊、这个。呃，就是东映啊，他发现日本当时这个民众老百姓家里头彩色电视机已经开始普及了，所以在一九六七年的时候，这个上半年的时候，也就是从第十八集开始，魔法使沙利变成了彩色动画，就是他他本身经历了一个黑白和彩色电视播放制作技术的一个变革，就是在一部这一部作品里体现出来了，这也是个很有意思的事
1: 儿。颇有中国那个长大了才知道。
0: 绿野仙踪原来是彩色<笑>对，到了一九六七年，横山光辉在《希望生活》杂志上开启了自己漫画生涯呃一个新的阶段，就是在科幻、机器人和冒险题材这些个传统题材之外，另一个主要题材的这个选题，也就是长篇历史题材作品的第一部。您认为是不是《三国志》呢？并不是。是《水浒传》，就是横山光辉没少画中国题材的东西。对
1: 对
0: 对，说到这儿可以说一句啊，就是这个横山光辉和中国的联系是非常密切的。他本人其实和当时日本很多动漫的从业者一样，都是左派嘛，就是他左派运动的这一派最终是失败了嘛。但是里面的当时在闹的，就是学运上闹的比较严重的这个很多人呢，就是这个左派的这些个学生呢，因为受到了主流社会的排挤，受到资本的排挤，他们没有什么地儿可去。然后呢，同时政府又不愿意，他们日本政府又担心他们在社会上闹事儿，因为当时当时还是挺猛的这帮人，就想看他们有什么地方能安置他们。当时这个动画行业好像是刚刚兴起，需要大量的这种就是。新的这种这种劳动力吧，咱可以这么说，就是能够进到这个行业里头来，而且它是一种文化，新的文化表达的一个平台，所以就吸引了好多这样的学生，就是在社会上失意的这些学生加入到这个行业里头来，所以也导致这个整个这个行业基本就是一个非常偏左的这么一个情况。嗯，当时的很多人，比如说像手冢之虫也好，包括这个横山光辉也好，包括你像宫崎骏他们啊，这。就是日本学运这件事情导致整个日本动漫当时的动漫行业里头的相当多的一些人，不是说所有人啊，相当多的人呢，其实都是这种就是左派的这种这种人士。这里面的很多人呢，就是比如说恒山光辉啊，他们，呃，就是对中国的态度其实属于这种比较友好的，大家大概可以想象的这一点。恒山光辉呢，他自己除了画漫画之外呢，最大的爱好就是读书。他家里头呢，据说到处都是书，而且放得特别乱。可是他本人呢，就非常清楚什么书在什么位置，就属于你要哪本书，他都能告诉你去哪儿拿的那种。这其中又以各种历史书籍为主。恒山光辉对中国历史和中国古典名著更是充满热情啊！这也是为什么一九六七年的时候《水浒传》会诞生的一个原因。恒山光辉是希望通过自己的作品，能够把中国文化更好地传递给日本的读者。要注意的一点是，这会儿日中日还没有恢复邦交正常化。这部作品这么一出呢，当时在日本漫画市场上就如同一股清流啊！中国古典作品的底蕴通过恒山光辉的笔触被展示出来，而且恒山光辉对作品也进行了一些改编，这就让这个作品更容易被日本读者接受。另外，恒山光辉的《水浒传》发表发表之后呢，也在日本社会上引起了主流媒体的一些关注。《水浒传》的成功让恒山光辉对创作这类历史题材作品呢更具信心。然后时间就到了1971年，恒山光辉个人创作里程这个历程当中的一个里程碑出现了，这就是节目咱们开篇就说到的《三国志》。恒山光辉以《三国演义》和吉川英治的历史小说《三国志》为基础，合并了其他诸多材料之后，呃，进行创作。从1971年到1986年，一共连载了15年，单行本一共60卷，目前全球销量过亿，呃。这就是，而且就像前面说过的，这个书还在一直不停地推出各种新的语言版本，呃，可以说是日本国民级漫画也毫不为过。很多日本人都是因为这部作品才被普及了一个相对比较正确的三国的概念。刚才咱前面就说了，这个吉川英治的小说虽然叫《三国志》，但是它跟陈寿那《三国志》完全不是一码事啊。它架构上还是用《三国演义》的路子来来来写的。而且最大的问题是在于这部作品里呢，有很多日本人视角的这个东西，而且它的道德观是日式的。在经过横山光辉的修改之后，对，呃，对于其中很多特别明显这种日式观念的这种东西呢，进行了调整，还是把它调整回来，以这种中式中国式的这种思维的方式和观念为主为指导。当然，这里还存在着一些。
1: 比较像像是《三国演义》对对对，但是
0: 还存在着一些确实，你看还不太像是中式思维、中国人思维的那种，但也没办法，这这个毕竟也也实在是没有办法。这但是怎么说呢？就是说，这个最终就是恒山光辉对中国古典作品和历史的这种了解，就是他的深刻的理解啊，也是最终他能够愿意动手和成功的改编了这部作品的一个重要原因。由于这部漫画具有超凡的社会影响力啊，东映于是就投资要把它改编成剧场版，最后创造了一个当时动画制作史上的神话，就是画了四年，耗资十四亿日元，最后完成，电影累计长度七个小时，从桃园三结义开始到赤壁之战结束，分成《英雄的黎明》《燃烧的长江》和《遥远的大地》三部曲。那最后东映做的这三部动画呢，也不负众望。获得了日本动画界的最高奖项——动画金座奖。为了制作这三部动画，当时呢制作者参考了中国历年来的三国人物的这种绘画方式，而且如果大家看过这个电影的话，就会看到他在呃电影的背景场景这个上面使用了大量的中国画的这种绘画技巧和方式，能够展现出非常有中国韵味的这种。呃，宏大的自然景观和这种场景，非常的感人。为了能够营造出这种真实的中国风格，他的制作组的成员呢，曾经多次赴中国各地进行实景的取景和取材，并且有专人来负责对时代和事件进行考证。呃，他的音乐方面也是非常精彩的。找来了中国的音乐家演奏古筝和二胡等这样的中国传统乐器进行配乐。我们今天的这个节目开头和结尾的这个歌都是来自于《三国志》动画版电影当中。呃，大家听的话可能会非常耳熟。这个曲子其实在很多地方都被使用过，只是咱们平时不知道这个曲子的出处是哪儿。其实就是出自于《三国志》的这个电影。叫做《英雄的黎明》。说到这个《英雄的黎明》这首歌，可以多说一句啊，因为可能听着耳熟的一个重要的原因是，之前在李若彤的那版《神雕侠侣》里面听过这首歌。那个其实就是跟呃日本买的这个版权使用的。他最早的创作呢，就是为《三国志》这个《英雄黎明》创作的主题曲。那他是谁创作的呢？他是日本作曲家叫横山晶儿。这位作曲家呢，已经于二零一七年的时候病逝了。他的很多作品其实我们都很熟悉，这包括比如像除了《三国志》的这个三部电影之外，你像这个《圣斗士》，这里面就有很多他创作的歌曲。然后像我们之前看过的《恐龙特急可奈号》，那个里面的这个歌曲也是他创作的。其实从这一点上来讲，我们对这位作曲家的作品呢并不算陌生。在九一年的时候，东京电视台呢又把它改编成了动画片名字就叫《横山光辉三国志》，这个在 B 站上可以看到，是开了日本三国动画连续剧的先河。动画版呢，对漫画版
1: ，这个复联四分成上下播，这都是人家玩剩的。
0: <笑>对，那动画版呢，对漫画版进行了一些丰富和补充，让很多角色的行为变得更加合理。比如说、啊，赵云为什么对刘备心悦诚服，不愿意这个奉公孙瓒为主啊？这个这个在动画里面描写的，就是这个人物的他内心的这种这个、这个想法就更加丰满了，而且动画版呢还增加了一些女性和儿童的角色，这可能是为了考虑到他这个动画定位的原因吧，加大了女性角色的一些戏份。另外，日本人似乎都对诸葛亮有一种非常执着的崇拜啊，动画版《横山光辉三国志》也是在诸葛亮这个角色上增添了大量的笔墨细节，有意突出诸葛亮的角色地位。而且很有意思的是，动画里头对一些所谓的妖术和道法都做了科学的解释，比如说诸葛亮借东风是怎么回事啊？这个都从科学的角度做了讲解。同样，在一九九一年，五十七岁的横山光辉凭借着《三国志》获得了第二十届日本漫画家协会优秀作品奖，在二零零四年呢，又获得了这个奖里头的，也是这个呃日本漫画家协会的这个。这个一系列评奖里面的文部科学大臣奖，咱们给大家说一下这个奖项是个什么事儿啊？咱很久好像没有说过日本的漫画奖的事情了。日本漫画家协会奖是呃日本漫画家协会为了提升日本漫画界的发展和表彰优秀作品，于一九七二年创立的一个奖项。这个特点是啊，不论专业还是业余，不论你的国籍、年龄和性别，纯粹是看你的绘画技法和技巧如何。以你的这个漫画作品论英雄，并且要经过十到十二位评委的严格考核，每年，呃，选出这一年中的优秀作品里的这个佼佼者。评选委员呢，包括漫画家、漫画评论家以及行业的从业者。起初，这个奖只设立了大奖、优秀奖和特别奖，后来呢，又追加了其他的奖项。我们熟悉的人啊，比如像手冢治虫、千叶彻弥。呃，石口高雄就是画那个钓鱼迷三平的那个，然后还有像松本灵士、石森章太郎、安彦良和、邱本治、樱桃子这些人都是得过这个奖的，但是这些人注意，他们都没得过大奖，他们得的不是优秀奖就是特别奖，包括横山光辉在内都没能得到大奖。在得大奖的作品里头，我翻了翻，咱们国内读者可能比较熟悉的，比如说。西藤隆夫的《骷髅十三》是得了二零零二年的第三十一届大奖，红间现史的《黄昏流星群》零三年第三十二届，浦泽直树的《二十世纪少年,是08年》是零八年三十七届，尾田荣一郎的《海贼王》是一二年的四十一届，最后还有一个杨总特别熟悉的朱星大二郎的《朱星大二郎剧场》二零一八年第四十七届。这些是咱们比较熟悉的得过大奖的，剩下那些好多得大奖的人，我真的我闻所未闻，我从来没听说过。另外啊，这个还得说一下，恒山光辉当年得那个就是九一年，他不是得了优秀奖吗？这个优秀奖不是只授予一个人，他是多个。当年和他一起得优秀奖的还有一个漫画家，我相信咱们的听友十之八九都知道，就是郑问。郑问当年的得奖的作品是《东周英雄传》，哎，得的这个奖。那么刚才咱说了，他一开始这个奖项啊，他是只有这个大奖、优秀奖和这个特别奖嘛。后来呢，在九零年的时候，这个协会应文部省（当时叫做文部科学省）的请求，增设了文部大臣奖。那个时候叫文部科学大臣奖，就是这个横山横山光辉后来得的那个奖。这个奖呢，一直搬到现在。这个文部大臣奖是干嘛的呢？它是一个终身成就奖。是针对某位作家的全部作品颁发的，也就是说，你如果得了这个奖，等于是这个文部省承认这位漫画家全部作品极具价值。得这个奖的人，除了咱们今天的主角横山光辉之外，我们熟悉的像手冢治虫、藤子 F 不二雄、藤子不二雄 A， 还有像永井豪、竹宫惠子、石森章太郎、赤冢不二夫、水木茂，这些人都得过这个奖。恒山光辉在领奖的时候，就是九一年他领奖的时候，他在他就说啊，他说就我自身而言，啊，历史是一条源远流长、永无尽头的大河。我们确实生活在当下，无论如何也无法穿越时空去往那遥远的过去和未知的彼岸。但正因如此，我们才要在梦中追寻，寻找那些重要历史所失去的珍贵环节。在《三国志》之后，恒山光辉也确实还是在延续着自己严肃历史题材作品创作的这条主线。之后呢，像《史记》这个《史记》好像现在也可以买着吧，<对>也是有正在出是吧？还还是刚出了还是什么情况？呃,呃
1: ，最近再版了，应该繁体版，简体、呃、版还没出，对吧？简体还没出、啊
0: ，然后像《楚汉英雄传》《成吉思汗》《殷周传说》等等啊，中国历史题材的漫画。然后他还画了日本历史题材系列，这包括像德川家康、织田信长、伊达正宗、武田信玄、丰臣秀吉等等等等。嚯
1: 、哦，这一套
0: ！他这个系列要想凑齐了可不容易。我在 B 站上看，有一大哥凑齐了，<笑>这里面好像是织田信长、德川家康还是谁，反正有这么几个，就特别难买，就费老劲了买着。<的>而且他因为这个漫画吧，就是最近这几十年没再版过。他都得淘那之前的老的，<笑>就是大然之前，再往前，好像是那个年代的那那阵出过。对，那恒山光辉你
1: 甚至不知道他是正版还是盗版
0: 啊？对对对对，是正正正版，好像最后是论证一下还是正版都是。嗯、那恒山光辉之所以后来会在日本漫画界有如此重要的地位啊，他这些历史题材的漫画是功不可没的，尤其是他的一系列中国题材的历史漫画，在日本读者中打开了中国传统文化的一扇大门，并且。也是他个人作品的一个巅峰。日本知道今天存在的这种三国热，一个重要的直接原因就是恒山光辉这个人。一九七二年中日邦交正常化之后，作为文化行业的代表之一，恒山光辉也访问了中国。网上有一张照片，就是周总理亲自接见恒山光辉的一张照片。在中国的时候，恒山光辉还专门去看了连环画，从里面去吸取绘画创作的灵感，并且请中中国的读者来看他的《三国志》。听取大家的意见，呃，横山光辉和手冢治虫等这样一批日本漫画家，这个老一辈的日本漫画家，为当时增进中日友好、促进两国之间的文化交往和往来，做出了积极的贡献。这跟现在你说画《英雄学院》那帮是完全不一样了哈。说完《三国志》，咱还得把时间再反驳回去，退回到一九七一年，在这一年。除了横除了《三国志》之外，横山光辉还在画另外的其他的作品，比如他在不定期的连载一部科幻题材作品，这个也在咱们以前的节目里说过，叫《巴比伦二世》。这个故事讲的是五千年前，外星人巴比伦因为太空船故障到了地球，他呢就以这个超越当时地球科技水准的这个能力，还有他自身的超能力啊，说服了地球的权贵，帮助他一起建造巴别塔。能够联系自己的母星啊，把自己能够救回去。结果呢，这个因为一时的疏失呢，却让这个塔呢在快完成之前啊又毁了。所以他最后死心，就跟地球人结婚了，就留在地球上，并且将那个毁坏的巴别塔和里面的这个技术成就啊，托付给自己的直系的后代。以他太空船上的机器做出了三个不同功能的超科技的仆人。来寻找这个未来可能诞生的和自己具有同样超能力的子孙，在五千年后，中学生十五岁的这个中学生山野浩一，这个山野浩一这个姓啊，他在动画版什么的各个不同的重置版本里，的姓都来回改，也不知道图个什么，就是每次都不一样。这个山野浩一呢，继承了超能力的体质，所以就被巴别塔的那个电那个侦测信号给侦测到了。但是他自己并不愿意成为巴比伦二世，可是呢，他自己确实也是拥有惊人的智力、体力和各种超能力。呃，另外，在得到了三个仆从的这个支持之后呢，开始同巴比伦后裔想要征服地球的邪恶帝王约米进行战斗。那这部作品为什么要在这儿？我要细说一下，是因为这个作品和我们以前呃闲聊八匹马宇宙曾经介绍过的另一部作品啊，这一位漫画家有过有这么一个关联。那位漫画家笔下的主角之所以爱穿高校学生的校服，就是因为他小时候看《巴比伦二世》的时候，觉得这主人公山野浩一穿着学生装特酷，所以他让自己的主笔下的主人公呢也穿上这身衣服。那在这儿就留个问题啊，各位还记得这位漫画家是谁吗？是吧？以及他那部作品的主人公就是受到《巴比伦二世》影响的那个作品是什么？然后欢迎在评论里呢告诉我们，咱们来个小小问答。一九八一年十月二号，恒山光辉另一部极具影响力的科幻作品登场，就是《六神合体》。这是一部 TV 动画，它的改编原型是恒山光辉的漫画《马尔斯》。呃，改编的幅度是非常大的，就基本你就理解成是俩作品就好。动画一共六十四集。咱们国内呢，在九四年到九五年的时候播放过台译版，就是台配版本，但是我不知道当时有没有播全，这个因为我没有看。所以，如果有朋友有印象、有有这对这事儿有记忆的话啊，还请留言告诉我们。故事讲的是公元一九八二年，从宇宙上飞来了六个神秘的光芒，降落到地球上。这六个神秘光芒呢，是拯救地球的新希望，六个守护机器人也是主角明神武的故事的起源。他的故乡呢，是侵略全宇宙的邪恶帝王祖鲁的驻扎星球，就是吉森星。他爸爸呢？由于这个明神武，他爸爸呢看不惯祖鲁的邪恶作风，就命令他制造的六个机器人，也就是主角后来开着的这个机器人，保护着刚出生的明神武，一起呢到了地球。然后六神合体呢，也是一个多次进过激战的作品啊，是日本超级系机器人的代表形象之一。呃，但是我个人对六神合体其实我不是那么爱看，为什么呢？因为这个剧情太悲了，就是他太虐猪主角了。从头虐到尾，而且不光是在这个 TV 版里虐，到 OVA 版、剧场版还虐，就是各种虐心。我我就受不了看这个，所以，所以当时真的就是因为玩儿《激战的时候补番看了一下，后来我再没看过第二次。据说六神合体播出的时候啊，他还意外地获得了很多女性观众的喜爱，因为它里头包括这个，呃，男主角在内，还有还有这个反派的一些角色，反正有有这么几个角色啊，这个呃很受女性观众的欢迎。因此呢，也成了一个拥有大量女粉的超级机器人动画。然后，一九六七年的时候，横山光辉还发表过一个叫做《铁甲人》的这个漫画。在二零零七年的时候，以老铁甲人为原型改编了一个新的动画片，叫《新铁甲人》。其实咱们有另外一个翻译，可能大家会更熟悉，叫《大铁人》。这个故事讲的是男主角叫草间大作。乘船在返回日本的途中，与海上遭到怪物的袭击，船就沉了。草间大作呢，漂流到附近的荒岛，结果发现这个岛上是外星人这个领导的一个犯罪集团的叫 B.F 团的秘密基地。草间大作就和就就在这个秘密基地里头呢，就是这个，呃，发现了一台呢智能型电脑的巨型机器人，就是这个大铁人，也就是铁甲人。这样草间呢，就用手表型的。操纵器用自己的声音启动了这个铁甲人，从此呢就成为了铁甲人的操作者。从这儿可以看出来，这也是具有早期超级机器人的这个特点，就是没有驾驶室，驾驶员是在外头的。铁甲人进过，我印象里进过好几次激站，而且他也是拥有这个，比如说老版本、新版本，还有这个什么 o a a 版本等等多个版本。故事情节呢也都不太一样。其中在激站里头，大家比较熟悉的应该是那个铁甲人地球静止之日。这个呢，就是以这个老铁甲人为原案啊，加上一些其他的漫画中的作品做的一个 OVA， 大概是在九二年到九八年之间，一共发售了七集。呃，里面的故事也基本上人物关系什么的，好像这个定位都是重新做的。那具体的咱就在这就不说了，您要感兴趣的可以去网上去看一看。总而言之，蒙山光辉他这一生画了两百多部各种篇幅、各种题材的漫画作品。是一位非常高产的漫画家。如果有朝一日，什么时候要是这个哪个出版社想不开了，想出这个《横山光辉作品大全集》的话，我估计这是一笔巨款才能买下来，因为除了很多书之外，你可能还得买间房，要不然放不下
1: 。关键是，而且我我刚才看见这个资料里边有一句说，九七年的时候他生了一场大病嘛，然后住院了半年啊，对，说出院后仍然。从事漫画工作，对，是呢，<对>无奈只能把每月的工作量限定在一百三十页以内。然后一百三十页就是现在一个周刊漫画连载一百三十页数，而
0: 且这一百三十页是原稿啊。他为了画这一百三十页原稿，其他的各种草稿什么乱七八糟的可不止这数。不是，就
1: 是他一百三十页就是每一一四周嘛，一个月嘛。对啊，一周是三十页。就是三期是就是正常的周刊连载二十七
0: 页，对，就是特别牛逼嘛、啊。这可是他在他这
1: 是一个病了以后的事儿。对，某个某个腰不好的同志应该还好好的看一看老一辈漫画家。对，就是当年
0: 很多漫画家都非常高产，咱刚才也说藤子那个谁那个手冢治虫不也是这样吗
1: ？就是也是非常高产
0: 的。还有像那个那那会儿就比他们他们之后的那一波人，像什么安彦良和，安彦良和当时画的画吐血了呵呵，也是就是产量非常高。在今天啊来看，现在就是当时那一波人的那个创作的频率和数量，在今天大量使用电脑辅助绘画等新技术的这个时代来看，也是觉得不可思议的。横山光辉能成为超一线漫画家之后，他的在创作方面丝毫没有懈怠。就像刚才杨总说的，他曾经的责任编辑这个冈谷姓名是因为《三国志》和横山光辉相识了。当时呢。这个钢谷信明还是一个新人，就是刚出道的一个新编辑，而横山光辉呢已经是知名漫画家了。但是据钢谷说呀，横山光光辉是一个，就是据钢谷说呢，横山光辉啊待人非常亲切，而且具有极强的自律性。他回忆说，横山老师每个月坚持要画，就是当时啊六百多页原稿，即使工作量再大，也从来不拖稿。这么做是因为横山老师不想辜负广大读者的期待。因为月刊杂志休刊一次，那么读者就要等两个月才能看到新东西。作为一名职业漫画家，必须考虑读者的感受，所以无论多辛苦，横山老师都会按时交稿。举个例子，《三国志》一开始是以三十二页连载的形式发表的，就是每月三十二页，然后呢，陆陆续续增加到了四十页、五十页。在一九八零年的时候，《三国志》一次连载会登一百页。火，<笑>就是这简直不可思议！听起来，当时当时呢，这个包括钢骨在内啊，很多编辑也担心恒山光辉的身体会扛不住。但是恒山光辉自己认为，一百页的漫画比较好，呃，更适合呢来展示自己的想要表达的东西，让读者能够理解，而且希望呢能够带给读者更多的惊喜。所以恒山光辉呢，
1: 还直接买买买单行本了，相当于对对
0: 对对所以呢，他就他就坚持用这一百页的这种体量来给这个读者进行月刊连载，并且这还是在恒山光辉不断的增加其他工作的前提下，依然保证每个月完成这一百页。在十五年的连载期间，他只停更过一次，那一次是为了画《水浒传》的外传，实在是没有时间画这个了，停了一次。这个成就现在让。看起来依然觉得是不可思议。九七年就是刚才杨总说的，恒山光辉怎么了？他是接受了心脏和肺癌的手术，那这可不是小手术，是心脏和肺癌手术，真的大手术，真的大手术。恢复了之后，就立刻投入到漫画创作当中来，就是刚才说的杨总说的那个创作。在二零零一年，他因为骨折行动不便，开始长期在东京都丰岛区自己家里面疗养。这个。作画呢，才算是基本上这个工作量才算停下来。然而，二零零四年四月十五日晚上十点半，不幸的事情发生了，横山先生家呢，卧室发生了火灾，后来怀疑是他在家抽烟不慎引发的。火势蔓延很快，但是横山光辉因为骨折后行动不便的原因，未能及时逃离，被严重烧伤昏迷不醒，送医后那个抢救未果。于二十二点，在日本大学医学部附属板桥医院去世，享年六十九岁。当时同在横山家的他的妹妹呢，也被烧伤，但是幸亏呢是保住了性命。就这样，横山光辉呢，以这样的一种方式呢，突然去世了。在他的当时的作品呢，是以中国《封神演义》为题材创作的，二零零一年完结的。一部作品叫《阴州传说》，《太公望传奇》成了横山光辉最后的遗作。那这就是关于横山光辉的故事，呃，也是关于横山光辉，呃，这怎么说呢？他创造自己的横山光辉作品宇宙的这个前前后后。当然，我们说的其实还是很简略了，给大家只是剪了一些我认为是重点中的重点的作品，给大家简单说了说。这还说了一个多小时才才。才走马观花一样的讲完，如果我们要细展开的话，这就是为什么我说我想邀请我们那个嘉宾胖哥从北京来天津一起录音，到时候就着《三国志》这个把它展开再细说其中的东西，有的是可说的，真的是恒生光辉的作品很多东西能说。啊，对，我我顺便说一句，恒生光辉可不穷啊，他很有钱，他是上过日本漫画家呃、啊，他是上过日本漫画家税收排行榜就是做过一二把交椅的人，在。二零零四年，横山光辉去世的时候，日本东京都丰岛区的丰岛税务署公布了一个告示，里面就说他的这个这个遗产税的问题，就是扣取了应该交纳的税务之后，横山光辉的遗产总额约为十一亿两千万日元。根据公告和有关人员的说明，这个遗产包括著作权、不动产和存款等，由其长子长女继承，已经。缴纳就是当时公布的时候已经缴纳的遗产税就有四亿三千多万日元。换句话说，如果再把这个税加回来，他当时的全部遗产有十五亿五千万日元
1: 。<笑>一个亿人民币
0: ，对，一个亿人民币的自己啊，太牛逼了。
1: 这个不是炒房炒出来的，对对对，就是实打实的画出来。<笑>就是、所以你就靠版税。由、呃、这儿也可以
0: 想象一下，像鸟山明啊、高桥留美子啊、安达冲啊、尾田荣一郎啊，就这些人是个什么收入水平？<笑>你也
1: 可以知道那个腰不好的同志为什么不用画漫
0: 画、啊。对对对，就关键是他夫妻俩都是挺牛逼的。<笑>谁也不缺钱。现在我估，其实我估计、啊，关键是
1: 关键是他们俩其实不画漫画也能活，就是就算没画过漫画也能过得不错啊。
0: 对，对，而且话说回来，他们俩就算现在一笔不画，什么都不画，靠各种产品的版税也能，这这真的是是变着法的画也画不完，可能。嗯，没错。呃，就剩下就是纯纯是靠爱好就是纯是靠热情给你画的吧，接着画出点。人有
1: ，还是有创作，还是有创作。
0: 行吧，那咱们这一期关于这个恒山光辉的故事啊，还有《三国志》的故事啊，就先讲到这儿。咱们有缘的话，后面再给大家深入的再去讲这个《三国志》的这个第二期。好、啊，那现在就该进入这个喜闻乐见的抽奖环节了。抽奖的奖品是由新兴出版社提供的恒山光辉的《三国志》第一卷到第五卷一套。那如何获得这个呢？首先，第一，您给我们的节目。点赞转发，另外呢，我还非常希望，如果您没有关注这个节目的话，您点个关注，点关注不迷路，有更新都能看到。之后您就在这期节目的评论里头，无论是喜马拉雅也好，还是小宇宙也好，您给我们评论里头留个言，就是聊一聊您对这个日本这个动漫里头的这个，或者说不局限于动漫吧，就是日本的这个呃。文学啊，或者是这种相关的文化作品里面，三国题材的一些，您最早是看到的是什么？您有什么样的观点和想法？什么样的感受？哥都可以和我们聊一聊，看看是您是玩电子游戏知道的啊，是看电视剧啊，是看动漫啊，这是通过哪个方式看的是什么、啊，对吧？呃，咱们就来沟通一下。那我们呢，就从您的这个大家的回复里面呢，抽取一位幸运的读者，来到时候获得这个奖品。行，那非常感谢您的收听。呃，我们这一期的闲聊八匹马呢，就到此结束。后面咱们青山不改，绿水长流，后会有期，拜拜，拜拜。